1: La educación tienen un derecho de pedir licencia a su empleo, es responsabilidad de la secretaría y también nosotros hacer una propuesta.
2: La demanda de traslado sí, sí ha sido bastante este, solicitada, se han duplicado al 200%. por este, y hemos tratado de estar solucionando esa situación de traslado.
1: Sí, ya, este, sí, ya van a empezar. De, va a ser desde la Rosal desde la Rosalde, aquí del municipio de Bogotá, hasta la comunidad de la comunidad.
3: ¿Tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Hoy viernes 29 de abril del 2022. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y bueno, pues hoy con la mala noticia de que pues no tenemos buena señal de internet, por ahí hay problemas en lo que viene siendo desde el sur de la Huasteca Potosina para poder tener pues una señal pues buena y poderles transmitir a ustedes en vivo y a todo color nuestra transmisión de este espacio de noticias, así que de antemano, pues mil disculpas, son este causas ajenas a nosotros, es por ello que, pues bueno, no le podemos transmitir en vivo por esta ocasión. Estamos ya dándole seguimiento a la grabación para, pues, en el transcurso del día poderla compartir en nuestras redes sociales y ustedes puedan escuchar y ver el espacio de noticias. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
4: buenos días. Muy buenos días a todo nuestro público en la antesala de la celebración más importante, aparte de la de mamá, el del Día del Niño. Y algo fundamental que les quería comentar hoy es Día de Internacional de la Danza, y también es Día del Vendedor, así es que a todos los que comercian, a todos los que precisamente van casa por casa o están ubicados en algún lugar, eh, gracias, incluso me acordé del vendedor más grande del mundo, cono Magurino. Pues vamos a comenzar.
3: Así es, de esta manera, amigos del auditorio, pues iniciamos con toda la información en esta mañana que a través de CB Noticias. Y bueno, pues eh, comentarles que en la celebración por el Día de la Educadora se entregaron reconocimientos a maestras eh, con una trayectoria de 20, 25, 30 y 40 años de servicio por parte de las autoridades educativas en conjunto con el Ayuntamiento y el Organismo Sindical del Magisterio. Esto aquí en Ciudad Valles, con 40 años. De servicio, la profesora María Guadalupe Barragán Barrón compartió su experiencia como educadora, cuya trayectoria inició en el estado de Oaxaca a sus 19 años.
2: En un lugar que se llama Niltepe, Oaxaca, un lugar que regresé a los 25 años, volví a visitar que cuando llegas y que la gente te recibe con, con todo el cariño y, y porque fui la primera educadora de ese lugar, recién egresada. Que llegue de otro estado, pues eso también para ellos es algo
3: súper. Ya la gente ya me estaba esperando cuando yo llegué allá. O sea. Y bueno, con respecto a las generaciones actuales, pues bueno, reconoció que existe una gran diferencia entre lo que son los niños de hoy a los de hace 40 años. Ahora llevan una vida muy acelerada y denotan pues una gran necesidad de apego familiar.
2: ¿Verdad? Aquellos niños pues eran alegres, entusiastas. ¿Sí? es muy acelerado, sí hay situaciones totalmente diferentes, a veces hay otros distractores acostumbrados a otro tipo de juegos. En comparación a aquellos niños, los padres de familia no trabajaban, actualmente mamá y papá trabajan, que a veces no les ha permitido un poquito
3: más de convivencia con los padres de familia. Cabe hacer mención que en el evento se contó con la presencia del titular del CENTE en el Estado, Juan Carlos Bárcenas, así como el alcalde David Armando Medina Salazar y su señora esposa en Avendaños Canga, quien también celebró la fecha ya que es educadora de profesión.
4: Por eso hemos insistido aquí en la gran compañía que aproveche los días para comunicarse, es fundamental. Hoy en muchos planteles no hay clases porque celebraron anticipadamente el Día del Niño, entonces des esa oportunidad ahí en el lugar para que pues, le pregunte al niño este, cuál ha sido su desempeño, si le ha gustado, si le parece bien la convivencia con sus compañeros, en fin, qué le gusta y qué no le gusta, para precisamente eh, enseñarle lo más fundamental que es el respeto. Se hace un llamado a los directivos de los distintos planteles educativos de la región para que proyecten visitas al Museo Regional Huasteco Joaquín Mid. Con la finalidad de que los estudiantes conozcan parte de la historia de la Huasteca a través de las piezas arqueológicas que se encuentran en este recinto. Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, responsable del mismo, establece que están en la mejor disposición de atender a los grupos de estudiantes y explicarles a detalle lo que se encuentra en el museo a través de visitas guiadas. Nosotros tenemos aquí en el museo
5: alrededor de 10.800 piezas para exhibición y además de, de este enorme, enorme este, tesoro cultural, puesto que es el, el museo con más piezas arqueológicas de la cultura teneco huasteco mayance, tenemos por ejemplo el escudo original del, del municipio
4: de Ciudad Valles que hizo la maestra Oralia Gutiérrez. Preciso que para una mejor atención pueden hacer cita al teléfono 481-381-1448. Y de esta manera programar su visita. Pueden hacer cita o pueden venir directamente como gusten. Vamos a tener visitas
5: guiadas. Como en este momento no tenemos subsidio del gobierno estatal, estamos haciendo un cobro este, simbólico de 20 pesos para los adultos y 10 pesos para los menores de edad, las personas de incen y las personas minusválidas.
3: Pues bien, ahí está la invitación para que también hagan este recorrido, ¿no? en El lo que es el museo aquí en Ciudad Valles, y bueno, pues nos pasan el dato, el padre Oscar Alejandro Hernández Zavala, este, tomó posesión como párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel, esto en la cabecera de Aquismón. Y bueno, comentarles que Calel Simón Antonio será niño presidente por un día en Axla de Terrazas, luego de ser seleccionado por un jurado calificador en un evento en el que asistió el presidente Gregorio Cruz Martínez y la presidenta del sistema municipal DIF, Ninfar Raquel López Rivera el niño presidente fue como ya lo escuchamos para Calel Simón Antonio secretario Octavio Larraga Martínez tesorero María Elida González síndico Brando Alejandro Brandon Alejandro Montes primer regidor Víctor Manuel Sánchez Estrada segundo regidor Gabriela Lara García tercero Jana Jolet Madero cuarta Fátima Denise eh, Rodríguez quinto Juan Pablo Cruz y sexto reg, sexta regidora María José Argüelles, todos eh, tomarán protesta el día de hoy además estarán recibiendo como incentivo un día de salario de cada funcionario que representará y acudirán a dar el banderazo de una obra eh, en este municipio de Axtla de Terrazas
4: Durante su participación en tribuna la diputada Yolanda Josefina Cepeda y Chavarría, Presidenta del Congreso del Estado aseveró que para los legisladores la niñez es, una, es un tema de atención prioritaria en la actual agenda legislativa desde que en la actualidad persiste el abuso, maltrato, abandono y la explotación laboral hacia la niñez, por lo que es apremiante disminuir las brechas mencionadas y permitir el acceso a sus derechos y revertir a positivo todos los actos que transgreden, refrendando que el compromiso de todos los niveles de gobierno y de la misma sociedad es el velar por la niñez. Al finalizar su mensaje, se lo que en San Luis Potosí, a partir de mayo, los menores de 12 años ya podrán acceder a la vacuna anticovid ejerciendo con ellos su derecho a servicios médicos de calidad. Pues bueno, ahí
3: está amigos del auditorio, y algo que también llamó mucho la atención son estas declaraciones del titular del CENTE Juan Carlos Bárcenas, quien defendió a la profesora ausente en el municipio de Tamasopo, ya que dijo, todo el magisterio tiene derecho a solicitar licencias por periodos consecutivos hasta por 15 años, aunque intentó negar el problema con la maestra de la escuela Francisco y Madero de Elegido El saucillo en Tamasopo, María Alejandra Paz Velázquez, luego de identificarla, habló sobre los derechos que la amparan.
1: Los trabajadores de la educación tienen un derecho de pedir licencia a su empleo, es responsabilidad de la Secretaría y también nosotros hacer una propuesta para que vaya una maestra o un maestro a suplirlo. No hay un límite de licencias por año para los trabajadores, porque todos los trabajadores tenemos derecho a ausentarnos sin goce de suelto, puede dedicarse a otro empleo, puede estar fuera del
3: país. Reconoció que por encima de los derechos laborales se debe de preservar el derecho a la educación, por lo que pues de tanto insistirle, pues terminó comprometiéndose en darle solución para destrabar el problema.
1: No. Eso yo creo que está equivocado, no debe haber una razón de amenazar por un reclamo justo de los padres de familia. Yo me sumo a ellos y hago un compromiso para que se haga el nombramiento de un maestro definitivo por todo un ciclo escolar para que no tengan el problema. Tienen razón las madres de familia, el derecho de los trabajadores se respeta, pero también tenemos que vigilar por la educación pública.
3: Agregó que la plantilla laboral de profesores frente a grupo está cubierta al 99%, por lo que pues es mínima la cantidad de grupos que faltan por cubrir y bueno, ayer eh, le compartí a esta información a través de nuestro noticiero estatal con nuestro amigo Jonathan y pues él manifestaba y se sorprendía, ¿no? Dice, eh, "Estoy de acuerdo que tienen sus derechos sindicales que les permiten tener tantos periodos al año de permiso sin goce de sueldo, pero hasta 15 años hoy entonces, ¿para qué estudiaste para maestros si no es tu vocación? Eh, porque inclusive dice, puedes estar en Estados Unidos, puedes tener otro trabajo y no pasa nada. Y yo le decía a Jonathan, ¿y los niños? ¿Los niños por qué tienen que sufrir esto? ¿Por qué no darle la oportunidad a las nuevas generaciones, a los maestros que siguen egresando de las instituciones, eh, de las normales, que sí tienen esta vocación, el don, el amor, las ganas de servir? y no maestros como estos que solamente se la llevan pidiendo permisos bueno estoy
4: ocupando una plaza primero que debía de dársele a otra persona o un maestro o maestra que sí tengan ganas de trabajar y que se dependan de la profesión y la otra va a resultar increíble cuando esta maestra venga a recibir un reconocimiento por tantos años de trabajo cuando 15 años no lo ha hecho sí. entonces ahora que me llamaba la atención de eh, reconocimientos a maestros de 20, 25, 30 y 40 años de servicio Pues imagínense que llegue la maestra Esta que está señalándose Que ha sido, pues acusada prácticamente por los... Alejandra eh, los papás, Paz eh, Que digan, Alejandra Paz, pase por favor Porque va a recibir su reconocimiento por 25 años de labor Y que alguien grite allá atrás Oiga, pero nada más trabajó 10... Pues se le da el reconocimiento total, pues ella es maestra desde hace mucho tiempo, aunque no haya ejercido. Eso pues, sería, digamos, una falta de,
3: de ética no sé, de... de que
4: no puedo, no puedo expresar. Pues esto. yo digo
3: que de ética porque pues para algo estudiaste y por ello te dieron un lugar en el sindicato.
4: Sí, y, y pues como en todos, no nosotros por ejemplo venimos a trabajar y desquitamos precisamente lo que nos pagan. El maestro dice que es sin goce de sueldo. Sí. Pero debe haber límites. Está bien que está protegida por un sindicato o por la secretaría, pero debe haber un limitante precisamente para que en dado momento le digan, o eres maestra o te quedas como trabajadora en Estados Unidos y se acabó el problema. Porque Y luego también... este ahora dicen que van a destinar un maestro o debieron de haber destinado un maestro a tiempo completo y entonces ¿por qué no lo tienen ¿Por qué, allá? ¿por
3: qué no lo hicieron desde un principio? ¿hoy a cuánto tiempo estamos? ¿y a cuánto estamos del ciclo
4: escolar? Sí, esperaron al reclamo de los padres para que entonces tomaran cartas en el asunto no es posible, estamos de acuerdo en que el maestro que dirige ahora el sindicato acaba de llegar Sí. pero precisamente para eso los eligen, para resolver problemas no para proteger a los que no trabajan, pero en fin Así son a veces. Sí el, directo, pasar. sí, el director de Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 044 con Alep de Ciudad Valles, Aldo César Rangel Salas, dio a conocer que con acciones de limpieza dentro y fuera del plantel, se retomaron las clases luego del periodo vacacional de Semana Santa. Añadió que continúan con la aplicación de las medidas sanitarias para evitar brotes de COVID-19 que afectan a los 640 alumnos que reciben su instrucción académica de manera presencial en esta institución en dos turnos. Continuamos con todas las medidas de prevención COVID-19. Se recibieron a
1: los 640 alumnos que, que tenemos en los dos turnos de manera normal. Aprovechamos el periodo vacacional para limpiar el plantel. De hecho, había unas áreas por ahí críticas que restauramos, pintamos, hicimos una, una buena acción de derrame de árboles también y, y algunos arreglos ahí al plantel.
4: El recién nombrado responsable de Conalep, Ciudad Valles, dijo que sus esfuerzos están enfocados en sacar adelante el presente semestre que entró en su recta final, pero sin descuidar las necesidades de la institución y algunas mejoras que espera pronto sean corregidas con el apoyo del actual gobierno municipal. Una de ellas es remediar el enorme encharcamiento que se forma en el acceso a la institución en temporada de lluvias, lo que afecta a los estudiantes y docentes.
1: En cuestión de la vialidad de la, la escuela, son escurrimientos ocasionados por la lluvia, ¿no? y es, es un problema, a pesar de que la calle está pavimentada, pero como que no le dejaron los niveles adecuados, pues ahí andamos ya por ahí en pláticas con presidencia municipal para buscar alguna alternativa, ¿verdad?, de, de desagüe por lluvia. A partir del 4 de abril estamos al frente de la institución, sí tenemos toda la intención de, de tocar puertas y de gestionar recursos extraordinarios para el plantel.
3: Y bueno, pues hay dos madres de familia que nos responden a lo que decíamos del de dirigente del CENTE a nivel Estado, dice Hanna Márquez, dice, no queremos un maestro de contrato, queremos un maestro permanente para que las siguientes generaciones nos sigan afectadas. Lucerito Espinosa dice, permanente por un ciclo escolar y cuando se termine, ¿qué? Seguiremos en las mismas. Pues bueno, son comentarios que nos hacen llegar madres de familia eh, pues que tienen a sus hijos y que se están viendo en estos momentos afectados allá en Tamasopo. Y bueno, comentarles que el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, destacó el beneficio para las comunidades que están brindando el consultorio móvil diseñado para llevar los servicios médicos a las comunidades.
6: Pues es, un, es una iniciativa nuestra desde como lo que te has dado cuenta del gobierno en tu comunidad comunidad, nosotros que implementamos y mencionamos desde campaña los consultorios móviles para poder dar un servicio de calidad nosotros implementamos con, con remolque, remolque móvil que vamos. A, ya tenemos ahorita el primero que es un remolque médico, diseñado por ustedes Sí, diseñado, está totalmente adecuado tiene su cama de exploración, tiene su, su escritorio, tiene su parte para, para enfermería, para que lo revisen, báscula prácticamente sí. todo el equipo
3: Destacó que se tiene el proyecto De hacer un consultorio dental Para que de igual manera puedan ser utilizada, utilizado En la zona rural De Gilitla
6: eh, Vamos a entrar con él diferentes ejes sin eh, No vamos a poder entrar, te aclaro, en el tema De terracerías, ¿ah? porque tiene equipo y todo Entonces ahí sí va a ser complicado Pero nos vamos a acercar a todos los ejes A todos los ejes carreteros de las diferentes zonas Para acercarnos, porque podemos entrar Por ejemplo, a hablar del Cristiano nos puede, Con ese podemos entrar al Narajal, a Huahueyo, a Zapullo y nos acercamos a las comunidades, a todo. Viene un dental igual, va a venir con su silla, con su, silla, con su banco de, de dental, para que ahí se hagan las extracciones, se hagan los, los empastes, todo lo que tenga que ver con el tema dental.
4: Pues trabajando el presidente de Giritla como debe de ser, y así lo hacen otros también. Vamos a corte, regresamos con más información en La Gran Compañía.
3: Este día, una línea seca se extenderá sobre el noreste de México e interactuará con un canal de baja presión y con la entrada de humedad del Golfo de México, generando lluvias con chubascos y descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un segundo canal de baja presión se ubicará sobre el centro, oriente y sureste del país, originando chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Prevalecerá ambiente cálido a muy caluroso en zonas del norte y occidente de la República Mexicana, en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Morelos. Para la región se espera cielo nublado, viento ligero del sureste con escasa posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22.
0: o en Plaza Lili, frente a Bodega Horrera Vencedor. Contamos con taller de servicio y venta de refacciones originales. Ya conoces el jugo del borojó?
8: Uno.
0: En Soriana Mercado y Soriana Express ya son los últimos días para canjear tus puntos de recompensa. Recuerda que tienes hasta el sábado 30 de abril para aprovecharlos al máximo con los básicos más baratos de Doña Moni. 20 de puntos de tu tarjeta recompensa, Soriana, este 30 de abril.
8: Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
5: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
0: Senado de la República. sexagésima quinta legislatura. La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25.000 mil watts de potencia.
8: Cadera,
0: Transmitiendo desde Londres y Atenas.
4: Continuamos. CB Noticias. Así es, regresamos con más información aquí en la Gran Compañía. El Comité Municipal del Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón realizará el próximo lunes 2 de mayo una campaña de salud visual en la esplanada de la Plaza Principal a partir de las 10 de la mañana. Los interesados deberán acudir con copias de credencial de lector actualizada, cédula única de registro de población CURP, y comprobante de domicilio, así como la referencia médica que otorgue el especialista que realice el estudio. Se efectuará el examen correspondiente a los interesados y en los casos de aquellos que requieran lentes, el DIF aportará el 50%. Como una manera de contribuir a la salud y a la economía de los Aquisbonenses.
3: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Aprovechen esta gran oportunidad, ¿no? En el municipio de Aquisbon. Y bien, pues nosotros tenemos más información. El director de Cultura, Salvador Jurado Ábalos, eh, negó que pues haya faltado interés en apoyar a la banda sinfónica municipal, ya que dijo es un proyecto que él, él inició en una administración anterior. Sin embargo, pues se requiere mayor compromiso de los padres de familia para que pues bueno trascienda. Él reconoció que los instrumentos que se consiguieron en un principio eran de medio uso por lo que pues bueno se sabía la responsabilidad que tenían de darle mantenimiento y renovarlos cuando fuera necesario.
7: No hay falta de apoyo porque se les está apoyando con todo, o sea, con los recursos que tiene el municipio, que son el espacio y que son los maestros. Este, no hay este, ninguna falta de interés, este, de, ninguna falta de apoyo, este, no se les puede apoyar de otro modo. Los instrumentos que este, no pertenecen al municipio, pues el municipio no
3: puede hacerse cargo. Agregó que el día de hoy sostendrían una reunión con el director de la banda para conocer los motivos por los cuales eh, pues esta banda no se ha presentado para el programa de danzón que se tenía previsto para el pasado domingo.
4: Luego de duras críticas, la policía turística de Astla de Terrazas está ganando la confianza de la ciudadanía, que los ve con respeto por el apoyo que están brindando tanto turistas como a la ciudadanía en general. José Martínez Aquino, vecino de la zona rural de Asla de Terrazas, comentó que el trabajo que están realizando los elementos de la Policía Turística es digno de reconocer, porque están apoyando sin distinción alguna en accidentes o cuando alguien le solicita apoyo. Desecó que el contar con estos elementos los hace sentir seguros en Asla de Terrazas, sobre todo por la inseguridad que se tiene en la zona, y tener el apoyo de elementos capacitados representa tranquilidad para la ciudadanía.
3: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto a este tema que, pues, eh, fíjate que Rogelio en Axla de Terrazas, inclusive en redes sociales, han compartido comentarios positivos y qué bueno, dice, que eh, se está haciendo esto para garantizar precisamente la confianza a este grupo de elementos de Axla de Terrazas que pues han dado buen ejemplo y así lo externaron el auditorio de, de este municipio. Sí,
4: lo que pasa es que a veces muchos eh, se dejan llevar por información o por comentarios en las redes sociales y no digamos que no tengan razón o sí, pero lo fundamental es que qué es lo que piensan o dicen o opinan los mismos habitantes, en relación, por ejemplo, a esta policía turística. Eh, por eso a veces no entiendo que se hace viral tal video y como dos likes. Entonces, ¿por qué se hace viral? ¿Eh? Porque al que lo graba o lo transmite o lo pone ahí en las redes, pues le conviene que se haga de esa manera. Entonces, sí es, un, es importante que en todo caso se tenga... Eh, pues la certeza o lo que piensan las personas de este municipio de ASLA, que pues ahí vemos los comentarios positivos en relación no tan solo a la presencia, sino la, al accionar de esta policía turística.
3: Así es, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues también comentarles que son 20 los, las personas que participan en el diplomado de formación de guías en excursionismo conforme a la norma 09, el cual es impartido por la agencia Aventura Segura en Gilitla. A través de la dirección de turismo se abrió esta convocatoria y es la primera vez que se hace en Gilitla este diplomado con el objetivo de profesionalizar a los guías gilitlenses. Cabe señalar que con los conocimientos que ellos adquieran se les brindará una atención de calidad y seguridad al visitante dando cumplimiento a una de las propuestas de campaña del alcalde Óscar Márquez y así pues para brindar la capacitación a todo este rubro.
4: En más información aquí en la gran compañía el presidente del Consejo Municipal de Comercio en Tamuín ACE Héctor Luna Informó que a diferencia de otros municipios, la Semana Santa no representó ingreso para ellos. Destacó que en algunos sectores como el restaurantero fueron de, fue el de los de los pocos que se beneficiaron con el movimiento de turistas en la zona huasteca.
7: Las ventas se fueron a la baja. Muchos giros comerciales pues ya tienen considerado, dado a que cada año es a veces lo mismo. Sin embargo, en este, en este periodo, bueno, pues se vio una baja aún más intensa que en años pasados, en algunos comercios se mantuvieron en base a su giro comercial en el sector restaurantero, bueno se vio un incremento
4: Héctor Nuna no espera que con el regreso a clases se vean favorecidos por lo o por lo menos mantenerse en sus ventas como ya
7: regresan a, a, al periodo escolar, pues ya empieza incluso a disminuir un poquito en el sector eh, de fondas eh, restauranteros Espera el sector comercial de Tamuín, con este regreso a clases, las ventas puedan establecerse de manera normal y con esto se pueda mantener el flujo de efectivo y los ingresos de cada negocio como, como normalmente, cotidianamente es.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
3: Así es amigos del auditorio y bueno pues como lo hemos estado dando a conocer continúa el festejo de los niños eh, pues eh, por parte del ayuntamiento de Ciudad Valles y bueno ya tenemos en la línea telefónica Ángel Piña, director de comunicación social de este ayuntamiento donde nos hablará y nos dará a conocer eh, el programa que se tiene para hoy y mañana este gran evento porque es un evento general ahí en el parque Tantocop y pues bueno lo saludamos con gusto ¿Cómo estás Piña? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, muy buenos días al auditorio, sí, como lo comentas, continuamos con esta caravana, llevando regalos, dulces, y sonrisas a los niños de Ciudad Valle, su parte del ayuntamiento, y pues encabezados por el presidente municipal, David Armando Medina Salazar, y la presidenta del sistema de Municipal licenciada, en Avendaño, el día de hoy, pues déjame darte a conocer el programa que tenemos preparado, y es que empezaremos muy muy temprano, en punto de la una de la tarde, en el tejido el desengaño número eh pues el este engaño, número dos, esto como parte de las actividades que se tienen programadas para el día de hoy, en punto de las 2.30 de la tarde, esta caravana de funcionarios donde llevamos dulces y regalos, pues nos trasladaremos al Ejido San Miguel, esto en la Galera de Eventos de ahí de Ejido, será en punto de las 2.30, posteriormente a las 4 de la tarde en Ejido Tampaya, se llevará a cabo en el lugar conocido como la Galera de la Mujer, para posteriormente a las 5.30 de la tarde trasladarnos al Ejido La Lima, donde el evento será en la Casa de Cultura, a las siete, en la colonia 18 de marzo, eso sobre la calle Tulipán, entre Pino y Zazafras, y por último, a las ocho de la noche, estaremos en la colonia que se termina en la calle Yucatán y Benito Quesada. Seguimos haciendo la invitación por parte del presidente municipal, para que todos los niños acudan a estos festejos que se están realizando, como pues ya lo hemos venido señalando, tanto en el área urbana como en el área rural, y el día de mañana pues una invitación especial a este evento que se va a llevar a cabo por parte del sistema municipal DIP, como lo repite encabezado por la presidenta, la licenciada Aina Bendaños Canga, este será en el parque Tanto Tantocop, también están invitados a todos los niños eh, en general, este es prácticamente el evento, vamos a decirlo, el más grande, que va en coordinación con el sistema DIF, eh, recordemos que en las misiones anteriores nada más se hacía un solo evento, en esta en esta misión no, estamos haciendo alrededor de 21 eventos incluido este del sistema municipal DIF, eso para llevarle alegría a los niños en su día, del día del niño y la niña.
3: Muy bien, eh, Ángel, pues bueno, ahí está la, la invitación para todos los niños y niñas que disfruten esta oportunidad y de este gran festejo. Ayer veíamos allá algunas transmisiones y se, eh, sí han tenido respuesta, ¿verdad?, por parte de los de los, de los los padres de familia que llevan a los niños y pues ahí estado entregando muchos regalos, ¿no?
10: Así es, una excelente respuesta. Sobre todo están participando mucho con el tema de la prevención. Vemos a los niños con sus cubrebocas vemos a los niños sumamente ordenados, disfrutan del show de payasos, y les pedimos que el día de mañana, quienes también pues nos acompañen en este evento del Parque Tantocop, también respetar las medidas sanitarias que se van a estar implementando, y sobre todo pues está destinado para que los niños se diviertan, así que escuchen bien los papás, el día de mañana, en punto de la nada de la mañana en el Parque Tantocop, habrá este evento de parte del Ayuntamiento de la Ciudad Municipal para todos los niños, para festejar el 30 de abril.
3: Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias por esta invitación y pues eh, que siga el éxito en la participación de este festeje, festejo tan importante para los reyes del hogar. Muchas gracias. Muchas gracias hasta luego, pues bueno, ahí está la participación de Ángel Piña, director de comunicación social del de Ayuntamiento de Ciudad Valles, y bueno nos dicen buen día, ustedes saben si hay puestos de vacunación el día de hoy en algún lado, dice ya que pues bueno en la presidencia según estarían hasta hoy pero desde ayer ya no estuvieron pues bueno, la orden que ha dado el Comité de Seguridad en Salud es de que en todos los centros de salud se están aplicando las vacunas contra el COVID y en el, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es donde ustedes pueden acudir para que se les atienda según sea pues eh, eh, lo que le llegue a tocar a usted si es una, un refuerzo, si es la primera vez o si es su tercera dosis así que ahí está la invitación y bueno nos dicen que el el día de hoy no hubo clases porque hay reunión del Consejo Técnico y pues eh, el día de hoy por eso no hubo el festejo del Día de Niños y se les tuvo que adelantar el día de ayer y porque hoy pues tenían esta reunión del Consejo Técnico en todo el estado ya estaba programado y pues bueno tuvieron que adelantar el festejo para todos ellos así que bueno, esperamos que se le hayan pasado muy bien los reyes del hogar. Vamos a Ojalá más... Que... Vas...
4: Ojalá que... Este, ya ves que se andan haciendo tantas, tantas, tantas reformas sí. y no van a querer ¿no? que los días como el 30 de abril el 10 de mayo, el 15 de mayo que si el día el maestro se festejen exactamente en la fecha por ejemplo, el 30 de abril tocó el sábado, el sábado. pues que lo festejen el sábado no van a querer por supuesto ¿verdad? porque este, les afecta pero hay para los mal pensados que yo soy uno de ellos eh, creía que de repente no tenía nada que hacer pero sí, es reunión de consejo entonces se aprovechó para adelantar la fecha, sí. esta importante y, y me gustaría añadir que estamos hablando de los niños que precisamente el parque Tantocó el día de mañana es exclusivamente para este festival del Ayuntamiento de Valles una y la otra la empresa de transporte urbano pues eh, me enteré que cada 20 minutos va a haber este autobuses hacia el parque Tantoco bueno que pasan por el parque Tantoco cada 20 minutos para que no haya ningún problema y los niños se transporten con sus papás a este gran evento que imagino, a manera de comprobar el día de mañana, va a estar llenísimo. Va a haber muchos niños que van a acudir. Y bueno, los que preguntaban de la Colonia Hidalgo, pues les queda muy cerca. Sí,
3: si la verdad que, no que sí pues ahí tiene la oportunidad para ir a festejarse a todos estos niños a partir de mañana a las 9 de la mañana y bueno pues otra persona nos comenta que porque no nos, no nos estamos transmitiendo por Facebook lo decíamos al principio de este espacio de noticias, eh, la verdad tenemos muy mala señal en esta ocasión porque va y viene este, la, lo que viene siendo la señal de internet y pues para darle una mejor calidad pues estamos precisamente grabando este programa y después lo estaremos compartiendo nuestras eh, todas nuestras redes sociales para que usted lo pueda escuchar y lo pueda ver y de esa manera pues también se entere por aquellos de que van en tránsito ¿eh? como la señora Nereida que por aquí nos nos pregunta qué es lo que está pasando esta es la situación.
4: Bueno, hoy no nos puede ver, pero más tarde sí. sí. Ahora lo importante, mire, alguna vez ha acudido algún parque. Bueno, ahí hay un juego que es el sub y baja. Pues más o menos así está la señal del internet Se va y se viene, se va y se viene Pero es que un problema que está precisamente en Tomás Unchale Que ya están arreglando los señores que son especialistas en este tipo de fallas no Entonces, en el aspecto técnico tenemos ese problema Pero afortunadamente ya están trabajando en él Son cuestiones ajenas a, a, al trabajo que desarrollamos aquí en la Gran Compañía todos los días Así es que, pues eh, aunque no esté muy bien, como quieran, nos disculpamos porque este, pues siempre queremos dar lo mejor en calidad y presencia en esta estación. Así es. Bueno, pues seguimos o oh, no, no, ya nos vamos a pausa, yo creo, porque este, si no nos gana el corte y todavía tenemos muchos contenidos aquí en la gran compañía. Son las 10.40, regresamos. El contacto
0: directo, 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la mx. Un estado grande y próspero se construye día a día. Con el trabajo de manos potosinas, con gente comprometida con su estado. Hoy construimos infraestructura como nunca antes se ha llevado a cabo. Porque la construcción de un mejor San Luis está en marcha. Ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción. Y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros.
3: CIRT, sí, Cámara Nacional de la Industria de
6: Radio y Televisión.
8: La estrella fugaz es una piedrota que viene desde el espacio, pero nadie sabe cómo le hace para cumplir deseos. Tampoco sabemos cómo le hacen los ratones para guardar tantos dientes y tampoco por qué no crecen árboles en el mar si hay mucha agua. Lo que sí sabemos es que el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez, invita a todos los niños y niñas a participar en la rifa de regalos para celebrar el Día del Niño y la Niña. Papis y mamis, inscríbanos. Sus hijos en el módulo de registro ubicado en la presidencia municipal. Es importante que lleven una copia de su credencial por cada uno de sus hijos y con ello protegernos a todos porque somos menores de edad. Los niños somos el tesoro más grande del mundo. La rifa de regalos se llevará a cabo el día sábado 30 de abril en un festejo al que todas y todos están invitados. Será en la plaza principal a las 5 de la tarde y se transmitirá por redes sociales. ¡Feliz Día de el niño y la niña. Y
5: Liz, la lo mejor. Presenta tu declaración anual 2021 si eres persona física.
6: Recuerda que en abril las personas físicas deben presentar su declaración anual si tributan en alguno de los siguientes regímenes
5: servicios profesionales, honorarios, actividades empresariales, plataformas tecnológicas,
6: arrendamiento, intereses, dividendos,
5: enajenación de bienes y adquisición de bienes.
6: Presenta tu declaración anual, ahora es más fácil y seguro.
5: ¿Quieres saber más? Visita sad.gov.mx
6: O servicio de administración tributaria.
5: Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como
10: nosotras y ponte saludable.
8: Pura vitamina.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. Cd Noticias.
3: Y bien amigos del auditorio, así es, tenemos ahora la participación de la licenciada Irma Suárez en este segmento de la opinión, como todos los viernes.
9: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. Pues fíjese que después de haber pasado dos años de altibajos sanitarios, tristezas, incertidumbre, en este periodo vacacional de Semana Santa, se presentó una recuperación del sector turístico en nuestro país. Hoteles, aeropuertos, terminales de autobuses, carreteras, a tope. Hay datos que reflejan cómo los viajeros se abarrotaron para escapar del calor en sitios turísticos. En estas vacaciones se registró que la gente sigue moviéndose por carreteras y autopistas. Un interesante estudio sobre el comportamiento del consumidor mexicano destaca que el principal motivo que impediría o impidió vacacionar es no tener dinero, porque así lo respondió el 62% de los encuestados. Fíjese, hace un año cuidarse del coronavirus era lo que más contestaban. Aún así, el 37% de la población dijo en 2022 que sí saldría de vacaciones. Las razones para elegir el destino, relajarse, ver paisajes, visitar algún familiar o amigo, probar algunos platillos típicos o hacer ecoturismo. El medio de transporte con mayor uso, el automóvil. Después, el autobús y el avión. Las estadísticas indican que en general en el país hubo un 80% de ocupación hotelera. En la Huasteca sobrepasamos por mucho esta cifra. Es interesante ver cómo poco a poco se recuperan diferentes sectores, especialmente el turístico. Y es que a los mexicanos nos gusta viajar y como dice esta frase, un viajero sabio nunca desprecia su propio país. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Muy bien, pues bueno, ahí está la participación de la licencia de Irma Suárez, el cual se lo agradecemos en este segmento de La Opinión.
4: Sí, a muchos nos pasó como a Juan Gabriel, no, no teníamos dinero, pero como quiera nos divertimos. Aunque la lluvia no ha sido suficiente, se ha permitido que el sector agrícola en actividades como café, vainilla y liche, pero sobre todo en la recuperación de algunos espacios de agua que se encontraban al límite. Al respecto, el presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina, Digo que hasta el momento las lluvias han sido de beneficio, sin embargo, están listos para atender cualquier contingencia que se presente en las lluvias.
6: Pues agradecidos con la lluvia que cayó hace dos o tres días. Pero Siempre la lluvia, cuando la tierra está tan seca, de repente genera inconvenientes. El de los, tema de los derrumbes
10: es la principal afectación que tiene Tancan a, 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 Referente a eso, que el director de protección civil, pues hay que estar preparados. Tenemos aquí la gran ventaja de que la Junta Estatal de Caminos tiene aquí un
6: destacamento. Estamos trabajando en coordinación con ellos siempre.
3: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información que se tiene al respecto sobre este sobre este tema. Y bueno, nosotros seguimos con más información y bueno, comentarles que el eh, presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, dijo que eh, agotará las instancias para lograr que se le dé, se le condone lo que es la multa por 6 millones de pesos que enfrenta actualmente luego de que la pasada administración no cumpliera con el pago de impuestos y él aquí lo señala. Escuchemos.
6: Ahora sí que un mal manejo en el tema de, de pago de impuestos, de ISR, y desafortunadamente esta administración está sufriendo las consecuencias. El primer descuento fueron 800 mil, luego 900 mil, y ahora 500 mil, a cubrir casi 6 millones de pesos, desafortunadamente, que se ve reflejado en el tema de gasto corriente y que eso nos pega directamente en los bolsillos, porque no es en el tema de infraestructura, no es en el tema de otro tipo, en el tema...
3: El Edil dijo que se entrevistó con Jesús Salvador González Martínez, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, para buscar la manera en el que se pueda solucionar este problema y quien recomendó que se presente la denuncia correspondiente para fincar Responsabilidades.
6: Sí, hay posibilidad. Aquí el detalle es cuándo. Porque en estas festividades que tenemos, que por ejemplo, el Día del Niño, el Día de la Madre, que de ahí sale parte de ese recurso, pues hay, ahorita nos vamos a ver limitados. Entonces, esa es la pregunta tremura
4: de nosotros tratar de recuperar lo más pronto posible ese recurso. Sí, medio millón es medio millón. En comparación con años anteriores, el número de traslados se duplicó hasta en un 200%, por lo que la unidad en Comodato y la ambulancia que entregó el presidente David Medina al sistema municipal DIF atenderá a una de las principales demandas que se tienen en el organismo. La coordinadora de salud en el DIF, Elvi, Elvira Herrera Aguilar, dijo que los traslados que se solicitan son principalmente a la ciudad de Monterrey. La capital del Estado y a la Ciudad de México.
2: La demanda de traslados sí, sí ha sido bastante este, solicitada. Se han duplicado al 200%. Este, y hemos tratado de estar solucionando esa situación de traslados por medio de otras gestiones. Unas empresas nos han estado apoyando con vales, con otros medios de transporte a diferentes ciudades de aquí del de, de país, ¿verdad? No tengo un número exacto, pero que voy a mencionar lo que llevamos de seis meses, unos 200 traslados.
4: Por su parte, el coordinador de salud municipal, Caleb Cárdenas Yebra, habló sobre la dinámica que se implementará para el uso de ambas unidades. Mira,
7: hay que diferenciar las emergencias, son
4: las, las de prácticamente la cruz roja. cuando hablamos de una situación
9: así emergente.
5: como tenemos una unidad, va enfocada para programar un poquito mejor, tener la facilidad de poder trasladar a pacientes en tiempo y forma cuando se trata de pacientes de los cuales ya contamos con una programación. Si no es el caso, y es una urgencia, se les tiene que brindar el servicio.
4: Cabe hacer mención que la unidad para traslados de personas con discapacidad será rehabilitada ya que se dejó vandalizada por la anterior administración. Pues bueno, ahí
3: está, amigos del auditorio, esta información y bueno, platicarles que el alcalde Armando Medina Salazar, alcalde por Ciudad Valles, dejó eh, salir en la entrevista la energía que le contagian los niños en los eventos para festejar su día, mientras era cuestionado sobre varios temas de la administración. A pesar de la intensa jornada de trabajo por los festejos del día del niño, fue evidente que el primer día le dejó un gran sabor de boca, ya que, pues bueno, dice, se mostró muy relajado y con. Contento, y aquí lo dice.
5: La verdad es que muy contento, muy emocionado, muy motivado, porque al final del día los niños te inyectan energía y bueno, eso es lo que hoy más ocupamos. ¿Alguien <risa> me está dando energía? <risa> no, es que estoy chicando, <risa> <llegando, risa> pero también ahí. También que los cuiden, porque ayer pues, tuvimos un incidente que lo, se, se nos extravió un niñito, pero gracias a Dios muy rápido se solucionó. Tenemos hoy eventos también muy grandes y es un ejercicio, si lo tomo yo como tal, la gente todavía está contenta, está agradecida y está motivada.
4: Medina Salazar dijo que los compromisos que haga con la gente durante los eventos serán una realidad, ya que habló sobre el importante apoyo que brindará a los menores de nivel básico para su educación. Y aparte del tema de los útiles escolares, las mochilas, los zapatos, que
5: quedamos siempre en educación inicial y educación primaria, bueno, pues es un tema que a partir de septiembre vamos a trabajar para que todos los niños estén dotados y y por supuesto también ya estamos ideando el cómo sí si, que en el último año de, de nuestro ciclo escolar vamos a dotar de tablets a todos los niños de educación inicial. Creo que tenemos que apostar y bien a la, a la educación y lo vamos
4: a lograr. Al romper con la seriedad que lo caracteriza y bromear con la seriedad de la secretaria del ayuntamiento, fue difícil contener la carcajada cuando Le Diel habló sobre los cambios que hará de departamentos.
5: Le vamos a construir una oficina digna a nuestra secretaria porque se siente y la fea. Sí, por eso creí. Fue, fue una acondicionante que me puso que le hiciera una oficina grande. No, la verdad es que bueno, necesita un espacio más amplio y por eso no voy tanto a la colmena porque a la colmena se quejan mucho. Sí, catastro, se va, a, se va a trasladar para acá. Y también ya estamos trabajando, ¿no? Sí, estamos trabajando para digitalizar todo. Tenemos muchísimo espacio en la administrativas que está acá por el panteón donde era el serie.
3: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, pues vaya que sí bromeó, ¿no? El presidente se escuchaba muy contento y bueno él dice, pues los niños le dan energía, así que bueno, ahí están los comentarios en esta entrevista que sostuvo con los medios de comunicación y bueno, pues es viernes, amigos del auditorio, cerramos con broche de oro la semana, con la participación de nuestro amigo el, el gallito que ya lo tenemos aquí listo y que pues nos trae como todos los viernes, un viernes musical, una buena música para pues decir Disfrutarla en este viernes. ¿Cómo estás, Gallito? Buenos días.
11: Mi querida Olga, mis queridos amigos, hasta mi amadísima Huasteca Potosina a través de mi casa, la gran compañía. Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy quiero compartirles, aparte el, el documento sonoro, el, 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 el recuerdo, la efeméride, porque el día de hoy cumple años, cumple años, nacido en 1906, 29 de abril, en San Miguel de Allende, Guanajuato, el mejor conocido como el samurái de la canción, el tenor continental, el ruiseñor de las Américas, el gran y recordado querido Don Pedro Vargas Mata. Fíjate, Fíjense, amigos, que su trayectoria, su música, bueno, pues se da como lo que siempre hemos comentado, con esa naturalidad que muchos artistas eh, descubren en su infancia, sus padres, ven esa facilidad en, 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 la, en la capacidad de tocar un instrumento, en la virtud de cantar, y así Pedro Vargas fue como empezó a cantar en las iglesias Primero ahí en San Miguel Allende, su tierra natal Y cuando en 1920 se traslada a la Ciudad de México También es cuando se da cuenta de esa facilidad que tiene Empieza a tomar clases de piano, de solfeo Y bueno, pues es donde empieza a conocer en las estaciones de radio De aquellos ayeres del México, de oro, de la radio eh, A Jorge Negrete, a Alfonso Ortiz Tirado, a Juan Arbizu ...y debuta en el Teatro Esperanza Is ...cantando una de las óperas... ...aparte es una de mis favoritas... ...de Pietro Mascagani... ...Cabalería Rusticana... ...por ahí de los años 20 ...y entonces con ese poder en su voz... ...recordemos los que lo, lo bueno los que nos gusta su música... ...y los que a lo mejor lo llegaron a ver... ...que nos están escuchando... ...podrán recordar esa poderosa ese poderoso timbre de voz... ...que tenía el gran don Pedro Vargas... ...aún así con esa facilidad para la música operística... Mejor se decidió por la música, por la música popular. Y fue donde a través de la, la, la famosa disquera R.C.A. Víctor eh, empezó a cantar eh, canciones, sobre todo, bueno, de un jovencito que también empezaba a destacar como compositor. Y a la fecha, bueno, pues no hay uno de sus mejores intérpretes como lo fue Pedro Vargas, y me refiero al gran Agustín Lara. Así fue como empezó el gran Pedro Vargas con esa trayectoria, con esa capacidad eh, vocal, con esa gran música en, sus, en su en su pecho y decirlo porque bueno, pues aparte era un hombre robusto. Frank Sinatra no por nada llegó a sorprenderse de su capacidad porque decía no respira cuando canta de ahí muchos de sus biógrafos, José Ramón Garmabella entre ellos, les recomiendo esa biografía si la llegasen a encontrar es donde dice que tal vez fue Sinatra el que le bautizó como el, el samurái de la canción. Esto en atención a que, recordemos que los samuráis, los samuráis japoneses, bueno, pues cuando llevan a cabo alguna eh, estrategia, ¿verdad? Pues no, no respiran, entonces se van de frente y hacen una serie de movimientos eh, a mucha velocidad, sin respirar, de ahí también esa sorpresa de Sinatra con Pedro Vargas. Eh, más de tres mil canciones en más de 30 discos, 70 películas, y bueno, pues mucha gente se acuerda, mis queridos amigos, de un programa de televisión que salía eh, por ahí de los años 60, setentas, el estudio Rally con el querido Paco Malgesto, el chino Herrera, y el potosino León Michel. Eh, Pedro Vargas recorrió todos los géneros, obviamente, bueno, desde la ópera, desde la música clásica, pasó por la música ranchera, pasó por los boleros, pasó por las baladas, ya ha entrado los años 60, los años 70. Y este documento sonoro que quiero que escuchemos, mi querida Olga, amigos, y si me permiten que la, que la gente lo escuche también, es para mí un, un documento muy bonito, lo pueden ustedes escuchar en, en YouTube, porque se trata de un Pedro Vargas, ya maduro, ya consagrado completamente, estamos hablando de este documento, es de 1972, eh, ya tenía más de 50 años de carrera, obviamente. Y le estaba dando la oportunidad de que cantara en su programa a un jovencito, un jovencito que un año antes había debutado en el espectáculo mexicano, pero ese año antes y ese de 1972 todavía eran para este jovencito mmm, de mucha prueba, de mucha crítica, de mucho reproche, de mucho este, empezarse a adaptar por sus maneras de ser, por su forma de ser, hay que decirlo, ese México de los años eh, 60, 70, rocanrolero, el México todavía ranchero, pues no podía darse el lujo de aceptar en sus filas a un jovencito que tenía ciertos amaneramientos, así hay que decirlo, y el gran Pedro Vargas, consagrado Pedro Vargas, le dio una oportunidad y se dio el lujo de cantar una de sus canciones. A ver si la reconocen, tanto la voz, obviamente, como la canción, esto que vamos a escuchar. Amor a mi vida, lo sé bien, y amaré como tantas veces he soñado, y ese sueño será realizado, lo sé bien. El dolor que sufrí, que lloré, que viví, el ayer, en mi soledad, será mañana o oh, pasado mañana. Eso el martes será cualquier día, en cualquier instante, vendrán a tomarme las puertas
3: de mi corazón. corazón y olvidaré. Es, es un
11: jovencito, es un jovencito Juan Gabriel Alberto Aguilera, quien un año antes había debutado eh, en México con su disco eh, El alma joven, y Pedro Vargas lo invitó a su estudio, a su programa para grabar este esta canción, Juan Gabriel está a la guitarra y bueno pues Pedro Vargas lo sorprendente es precisamente eso que después de toda su consagración de más de 50 años este tipo de artistas, este tipo de monstruos, daban la mano y la oportunidad a los que iban empezando precisamente porque eran los relevos de la música popular mexicana
3: Pues muy bien Gallito cerramos la, la semana pues muy contentos con esta música que hoy nos compartes eh, por supuesto, buenos recuerdos, y pues más, ¿No? Porque va Juan Gabriel, de antemano. Hay muchas canciones, sí, sí, aparte, aparte, hay muchas canciones que
11: les recomiendo de Pedro Vargas, de verdad, su discografía es amplísima, eh, eh, Piel Canela, por ejemplo, no sé si si, si recuerdan la canción de Piel Canela, esa eh, 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 esa canción, no era para Pedro Vargas bueno decían que no era para él y a final de cuentas la grabó porque mucha gente, muchos artistas no la quisieron, Piel Canela este y Pedro Vargas la llevó a la, al éxito total, ¿verdad? este Piel Canela eh, hay, hay muchas, muchas canciones de verdad que les recomiendo del gran Pedro Vargas les voy a recomendar otro ya nada más para terminar este búsquenlo en 1957 se grabó la película tres Los Tres Bohemios con eh, Agustín Lara y Luis Aguilar y el gran Pedro Vargas, el tema de esta película es muy simpático, de verdad, muy, es, es, de, es, pues es de las rancheras cómicas de ese México de los ayeres, en donde tres eh, bohemios, en este caso Agustín Lara, Pedro Vargas y, y Luis Aguilar, le ayudan a una amiga a, a un restaurante a levantar el restaurante y ellos cantan, nada más que las formas en las que cantaban pues precisamente era en su estado bohemio, y búsquense la canción que cantan Aquel Amor, que obviamente es una actuación, pero de verdad es una actuación magistral de Agustín Lara, de Luis Aguilar y de Pedro Vargas, porque están al pie de una barra en ese restaurante, de una cantina, y la forma en la que cantan es una cosa etílicamente entonada, se las recomiendo mucho
3: bien gallito pues bueno ahí lo tenemos como fondo musical aquí nuestro compañero Rogelio ah, bueno. nos la comparte así que para que tengamos también esta idea y sí, muy buena música muy buena canción esta
11: escúchenla eso es muy
3: bonita muchas gracias gallito que tengas un bonito fin de semana
11: gracias buen día y muy bonito fin de semana un beso hasta mi huasteca potosina y besos a mi jefa la licenciada Marcela claro que sí, por aquí te
3: escucha gracias. muchas gracias bien pues ahí está el gallito con su viernes musical
4: y con esto nos retiramos de este espacio de la noticia sobre...
3: Así es, que tengan una excelente mañana Bonito fin de semana Y pues bueno, aquí los esperamos Mañana hay noticias en punto de las 10 de la mañana Buen Buenos día días.
11: Porque solo una mirada vuestra nos hace soñar Copa, a copa mano, a mano por ella. Hicieron
0: sus esclavos. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022. Todos los derechos reservados. CB, la gran compañía.